0: Es kann unterschiedliche Gründe haben, weshalb du plötzlich weniger Arbeitszeit hast, um deinen gewünschten Umsatz zu realisieren. Zwei wesentliche Gründe, die mir oft begegnen, sind zum einen, dass Beraterinnen Mama geworden sind und aus der Elternzeit wiederkommen und jetzt nur noch in Teilzeit arbeiten. Oder dass Berater oder Beraterinnen sich entscheiden, Mentoringfunktionen oder Führungsaufgaben wahrzunehmen. Die letzte Situation hatte ich letzte Woche im Rahmen eines ähm, Coachings und die hat mich am Ende dazu motiviert, diesen Podcast zu machen. Ich habe nämlich mit einem Berater gearbeitet, der bisher 100 Prozent seiner Zeit zur Verfügung hatte, seinen Umsatz zu machen. Jetzt sind es streckenweise nur 50 oder 60 Prozent, weil er eben ja, Führungsverantwortung übernommen hat. Seine Frage war nachvollziehbarerweise, wie kann ich in meinem Tun effizienter werden, sodass ich meinen Umsatz möglichst halte? Und wenn du jetzt jemand bist, der noch 100 Prozent seiner Zeit fürs Geschäft erübrigen kann, fragst du dich vielleicht, was du tun kannst, um diesen Umsatz zu erhöhen. Weil wenn du jetzt irgendwie acht oder neun Stunden arbeitest, willst du ja nicht... 10, 11, 12 oder weiß ich nicht 14 Stunden arbeiten, um am Ende mehr Umsatz zu machen, bedeutet, du musst in dem, was du tust, effizienter werden. Zu all diesen Fragestellungen erhältst du in diesem Podcast fünf Ideen, die am Ende ein Auszug dessen sind, was ich dem Berater im persönlichen Coaching empfohlen habe. Es lohnt sich also mal wieder dran zu bleiben und wir hören uns gleich. Du kennst ja bestimmt schon meinen Elevator-Pitch, den ich immer mal wieder zu Beginn des Podcasts bringe. Also du weißt schon, den Pitch, in dem es darum geht, dass ich Personalberatern zu einem konstanten jährlichen Umsatz von 400.000 Euro und mehr verhelfe, also einzelnen Personalberatern in 63 Grad. Berater, die solche Umsätze erreichen, arbeiten sehr effizient und sie haben keine Angst davor, sich aus der Komfortzone zu bewegen. Alle Tipps, die jetzt kommen, haben etwas mit deiner Komfortzone zu tun. Sie sind jetzt nicht elementar, um diesen Job zu machen, aber machen am Ende doch einen sehr großen Unterschied. Berater, die jetzt, sage ich mal, 100 Prozent ihrer Zeit ins Business stecken, hören diese Tipps häufiger, vielleicht von Vorgesetzten oder von oder wie auch immer, aber winken innerlich dann oft ab, weil ja, weil es schon irgendwie einleuchtet, aber irgendwie ist es doch unbequem und der Job muss ja auch Spaß machen und das stimmt ja auch. Ja. Allerdings fühlen sich gewisse Dinge nur so lange komisch an, wie man sie noch nicht gewöhnt ist und ehrlicherweise auch nur so lange, bis sich am Ende der Erfolg einstellt. So kann ich mich jetzt auch erinnern, dass ich mit meinem Berater im Coaching in der Vergangenheit schon ein paar Sachen besprochen hatte, von denen die gleich kommen. Die hatte dieser gehört und auch verstanden, aber am Ende jetzt doch nicht so umgesetzt, weil ja das zu bezwecken der Ergebnisse am Ende, also mehr Umsatz auch irgendwie nicht so gezogen hat. Also es war jetzt nicht so wichtig, um ihn aus seiner Komfortzone zu locken. Jetzt allerdings mit den Teammitgliedern, die ja jetzt in sein Team gekommen sind, geht es darum den bisher gewohnten Standard zu halten. Also das heißt, nicht weniger Geld als sonst zur Verfügung zu haben und natürlich auch weiterhin seinen Teil zum, zum Unternehmenswachstum leisten zu können. Und das habe ich das Gefühl, das ähm, ja, hat jetzt doch ein bisschen Anschubmotivation gebracht, machte zumindest den Eindruck auf mich und ich bin gespannt, was im nächsten persönlichen Coaching rauskommt. Aber ja, also ich hatte Lust, äh, ihm auch die Dinge noch mal zu sagen und äh, ja jetzt sozusagen mit dieser Veränderung Veränderten Situation fallen sie vielleicht sogar auf fruchtbaren Boden. Was habe ich nun also dem Berater geraten? Da der Berater hoch spezialisiert ist, also fiel diese erste Empfehlung schon mal weg. Du weißt ja auch aus, den, äh, aus einigen der äh, vorhergehenden Podcasts, dass ich doch ein starker Verfechter vom Thema Spezialisierung ähm, bin. Nicht, weil ich es irgendwie ja, persönlich gut finde, sondern weil es einfach gezeigt hat in der Vergangenheit, dass Top-Performer immer einen Fokus haben, entweder auf einem bestimmten Markt, auf eine Region, oder einfach es geschafft haben, in irgendeiner Form die Komplexität des Marktes zu reduzieren. Ja, aber bei dem Berater fiel diese Empfehlung schon mal weg. Meine erste Empfehlung an ihn war die gute alte Blockbildung im Tagesgeschäft. Also eine Möglichkeit, in weniger Zeit. Das Gleiche zu schaffen ist, die zur Verfügung stehende Zeit einfach besser zu nutzen. Bedeutet, konzentrierter zu arbeiten und sich weniger ablenken zu lassen. Dafür helfen vordefinierte Zeitblocks, in denen man sich einer geplanten Aufgabe widmet und sich eben nicht unterbrechen lässt. Unterbrechungen kosten immer zusätzliche Zeit, um wieder ins Geplante hineinzufinden. Also wenn du jetzt fünf Minuten abgelenkt wirst, brauchst du nochmal zusätzlich Zeit, um dich danach wieder hineinzuarbeiten in das, was du gerade gemacht hast. Es fehlen dir also nicht nur die fünf Minuten am Ende, sondern die fünf Minuten plus x Praktizierst du allerdings länger Monotasking, schaffst du am Ende mehr und bist kreativer, weil du dich länger auf eine Sache konzentrierst. Dabei entwickelt man einfach leichter Ideen, als wenn du so zwischen Tür und Angel die Dinge abarbeitest und auch immer springst. Ja, dann ist man sozusagen nur froh, wenn man die Sache auch richtig abgearbeitet bekommt, keine Rechtschreibfehler macht oder sonst auch immer. Aber du kannst einfach das Thema an sich nicht weiterentwickeln. Wenn du jetzt einen Akquiseblock hast, gehen dir die Gespräche am Ende auch leichter von der Hand, als wenn du jetzt nur mal hier und da und zwischendurch mal ähm, eines oder zwei Gespräche machst. Ja, also auch hier hilft die Blockbildung. Mein Mantra ist ja sowieso immer, wer seine Zeit nicht plant, läuft hinter seinen Möglichkeiten. Wie viel man an einem Tag wirklich leisten kann, merkt man immer erst, wenn man es wirklich muss Ja, also das habe ich in meiner Selbstständigkeit auch festgestellt. Das, was ich am Anfang so geschoben habe, als ich angefangen habe 2012, war im Vergleich zu dem, was jetzt gerade passiert, eine ruhige Kugel. Damals war ich aber auch noch der Meinung, dass ich alle meine Aufgaben im Kopf habe und ich keine Tagesplanung brauche. Das hat sich im Vergleich zu heute verändert. Wie gesagt, dabei kam ja auch dieses Mantra, wer ja, seine Zeit nicht plant, läuft hinter seinen Möglichkeiten, weil ich einfach festgestellt habe, wie viel mehr ich eigentlich leisten kann, wenn ähm, ich meinen Tag gut plane. Also Blockbildung und ein guter Fokus sind wesentliche Elemente, um mehr aus seiner Zeit zu machen. Die zweite Empfehlung ist die Entwicklung von Schlüsselkunden. Schlüsselkunden sind Kunden, die dich für einen Zeitraum von einem Jahr und länger mehrfach im Jahr beauftragen. Also wenn du solche Kunden hast, kommen diese dann proaktiv mit Aufträgen auf dich zu, Du sparst dir ja also im Prinzip die Zeit für die Neukundenakquise, die ja manchmal auch echt hart und haarig ist, bis man mal so einen Entscheidungsträger erreicht und so weiter. Ne? Außerdem kennst du das Unternehmen und dessen Besonderheiten bereits, das heißt die Verträge sind verhandelt, Prozesse sind vorbesprochen, das spart dir am Ende Zeit im Tagesgeschäft und lässt dich eben effizienter arbeiten. Wenn man eine Zeit lang im Geschäft ist, ergeben sich diese Schlüsselkunden oftmals automatisch. Solltest du diese noch nicht haben, fordert dies eine überlegte Marktbearbeitung, um die Kundenentwicklung gezielt zu steuern. Wie bewussten Berater mit seinem Markt umgeht, sagt übrigens viel über den Reifegrad eines Beraters aus. Passieren ihm die Kunden einfach so, also passieren in Anführungsstrichen, oder gestaltet er den Markt und sein Kundenportfolio bewusst? Kennt er die Keyplayer an seinem Markt und weiß, weshalb sie zu ihm passen oder weshalb eben auch nicht? Wie werden Akquisegespräche geführt? Ist es am Ende immer noch nur ein Fragen nach dem Auftrag oder gelingt es auch hinter die Fassade zu schauen? Und wie werden nach dem Gespräch die Informationen verarbeitet? Fließen sie in die schier unendlichen Weiten des CRM-Systems oder reflektiere ich diese auch im Rahmen der Kundensegmentierung? Ja, sowohl die Blockbildung als auch die Reflexion der Kunden sind Sachen, die sind nicht unbedingt notwendig. Es läuft auch so irgendwie, aber wenn man es effizienter äh, machen möchte, wenn du also in der gleichen Zeit mehr Output generieren möchtest oder in weniger Zeit deinen Umsatz halten willst, dann reicht es eben nicht, es einfach so laufen zu lassen. Ja? Und ähm, das betrifft auch den nächsten Punkt. Und wie es ihn betrifft, es ist die Priorisierung von Kunden, Aufträgen und Kandidaten. Viel zu oft handeln Berater nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also lieber so einen Kunden als gar keinen. Lieber diesen Auftrag, als dass ich gar keinen habe. Lieber diesen Kandidaten als keinen. Es könnte ja am Ende doch klappen. Hätte, hätte Fahrradkette, ja, ja, könnte es vielleicht zu einem geringen Prozentsatz Wahrscheinlichkeit. Aber wenn du dein Tagesgeschäft mehrfach mit solchen Prozessen vollstopfst, blockiert dich das eben auch und du investierst unnötig Zeit in Dinge, die mit verbindlicheren Kunden und Kandidaten besser laufen könnten. Und hier kommt wieder die Komfortzone ins Spiel. Nehmen wir es mal am Beispiel Kandidaten. Ich weiß, wie schwierig es manchmal ist, gute Kandidaten zu finden. Gerade in solchen Fällen neigen Berater dazu, Alarmglocken nicht hören zu wollen. Also sie fragen die unangenehmen Fragen nicht, Stichwort Komfortzone, bleiben zu sehr an der Oberfläche und können sich so auch kein realistisches Bild zur Platzierungswahrscheinlichkeit machen. Dann nimmt man den Kandidaten noch mit in den Prozess, ist ja nicht so wild, ja vielleicht wird es ja was. Nein, auch solche Kandidaten kosten dich Zeit. Und wenn du mehrere von diesen Kandidaten hast, dann ja, blockt dir das signifikant Zeit. Zeit, die du nicht hast, wenn du Mitarbeiter hast. Dann willst du dich nur auf die Sachen konzentrieren, die wirklich zum Abschluss führen. Alles andere macht keinen Sinn. Bedeutet im konkreten Falle mit dem Kandidaten Fragen stellen. Vertiefen Fragen nach der Wechselmotivation und nach möglichen Alarmglocken, die bei der Ansicht des Lebenslaufes oder im Gespräch aufploppen. Das Vertiefende Fragen ist echt, das ist wieder so ein klassischer Fall. Ne? Was arbeite ich in meinen Coachings an den Fragen? Viele finden es anstrengend, den Wunsch nach etwas Neuem oder auch nach nach Weiterentwicklung zu hinterfragen. Die sagen, ja, macht doch Sinn. Ja Oder am Anfang des Prozesses schon das mögliche Gegenangebot zu adressieren. Oh, noch mehr Fragen stellen? Ich mache das lieber kurz und knackig. Ja, kurz und knackig jetzt heißt lang und knackig später. <lacht> Wer mich zitieren will, ist mir gerade eingefallen. Ähm, stell also die Fragen und entscheide, ob es wirklich Sinn macht. Also sei ehrlich zu dir. Das ist übrigens auch eines der Erfolgsgeheimnisse von Caro Wolz, ähm, der Top-Performerin, die ich auch schon mal hier im Podcast interviewt hatte. Caro ist gnadenlos ehrlich zu sich, zu ihren Kunden und zu Kandidaten und startet Prozesse nur, wenn diese wirklich Sinn machen. Ja, da kommt wieder das Fear of Loss ins Spiel. Ja, also dann habe ich Angst und dann habe ich gar keinen Auftrag mehr und so weiter. Ja, also sie hat auch dann immer Pipeline, um auszusortieren. Aber die Pipeline fällt ihr auch nicht vom Himmel. Da kommt so die Quantität, die Aktivität mit rein. Diese Pipeline hat sie sich auch erarbeitet. ja. Ähm, wenn du die Folge nachhören möchtest, Folge 57 ist es mit dem Titel 58 Platzierungen im Jahr vom Rekruter zum 63 Grad Top-Performer. Also das ehrlich zu sich selber sein ist wichtig und ähm, sich von Kunden verabschieden, die Zeitraumen äh, raumen, rauben. Sich von Kunden verabschieden, die Zeitrauben. <lacht> Aufträge nicht zu bearbeiten, die ähm, ebenfalls Ressourcenfresser darstellen. ja Das ist übrigens gerade in der erfolgsbasierten Arbeit wichtig. Und eben auch Kandidaten loszulassen, ähm, die am Ende nicht wirklich an einem Wechsel interessiert sind. Ja, es ist ungemütlich, aber eben auf dem Weg zu mehr Effizienz ungemein hilfreich. Der vierte Punkt dreht sich um das Thema Verhandlung von Konditionen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie zügig manche Berater Konditionsverhandlungen mit Kunden zum Schluss bringen wollen. Da hat man oft den Anspruch an sich, weil es eben auch unbequem ist, eine Verhandlung ganz schnell hinter sich und zu einer Einigung bringen zu wollen. Und hier werden dann oftmals wertvolle Euros oder Zugeständnisse des Kunden verschenkt. Wertvolle Euros übrigens, die dir am Ende an deinem Umsatz fehlen. Präge dir da das Mantra ein, kein Nachlass ohne Gegenleistung. Ich sage es nochmal, kein Nachlass ohne Gegenleistung. Wenn du wirklich etwas von deiner Provision nachlassen sollst, was gibt dir der Kunde im Gegenzug? Dieser kann nicht erwarten, dass du nur auf Basis der Nachfrage Geld herschenkst. Wo sind wir denn? Auf dem türkischen Basar Haben wir einen Mondpreis kalkuliert, den wir jetzt einfach mal versuchen und wenn der Kunde jetzt nicht kauft, dann geben wir eben nach? Nein, deine Preise sind wohl kalkuliert und dafür solltest du auch kämpfen. Jeder Euro mehr trägt am Ende dazu bei, dass du trotz weniger Arbeitszeit dein Umsatzlevel halten kannst. Oder dass du Rahmenbedingungen erhältst, die die Wahrscheinlichkeit einer raschen Platzierung erhöhen. Das ist ja auch okay. Ja, also wenn du im Prozess Absprachen triffst, die es dir möglich machen, diesen Prozess schneller abzuschließen, dann finde ich es auch okay, ein bisschen was vom Geld herzugeben. Ja, Dann schaffst du eben mehr Abschlüsse in der vorgegebenen Zeit. Ja, aber auch wieder hier, dieses Dagegenhalten ist für viele unbequem, unkomfortabel. Sie geben lieber nach und haben dann Frieden mit dem Kunden, können sich dann schneller wieder um die angenehmen Dinge kümmern, nämlich darum, was der Kunde sucht zum Beispiel. Aber hey, an dieser Geschäftsbeziehung seid ihr beide beteiligt. Kundenfreundlichkeit und Service ist ja in Ordnung, aber nur als bewusste Entscheidung, nicht als ein Mangel an Fähigkeiten. Gib also nicht nach, weil du es nicht besser weißt, sondern suche dir im Zweifelsfall Hilfe und Unterstützung, <lacht> bei mir zum Beispiel, ähm, <lacht> bei mir zum Beispiel, ja, Nehmen mal im Ernst, also ich nehme jetzt in der letzten Zeit ähm, auch eine verstärkte Nachfrage zum Thema Verhandlungen und äh, Verhandlungstechnik wahr, weil klar, die Kunden sind preissensibler geworden und ähm, wenn man da nicht einen roten Faden oder die richtige Technik zur Hand hat, kann einem das bei den hart erkämpften Aufträgen nochmal schmerzlich Geld kosten. Und ähm, ja, wenn du dich, deine Kollegen, dein Team, ich weiß nicht, in welcher Position du mir gerade zuhörst, aber wenn du dich dazu fit machen willst, dann melde dich einfach bei mir. Den fünften Punkt, wie du effizienter arbeiten kannst, haben wir gerade schon so ein bisschen angekratzt und zwar ist es das, das Thema Prozesse und Prozesssteuerung. Die Koordination von Prozessen ist sicherlich etwas, was dich auch extrem nerven kann. Also das Nachhalten des Feedbacks zu Profilen zum Beispiel, Terminierung von Interviews, schauen, wo die Dinge stocken etc. Das kann echt zäh werden und Zeit fressen. Sowas kann aber auch vorgebeugt werden durch eine gute Absprache zu Beginn. Und auch hier merke ich immer wieder, dass dies gern von Beratern umschifft wird. Man spricht ganz ausführlich in der Positionsbesprechung über das, was der Kunde sucht und was das Benefit-Paket ist und was das Unternehmen ausmacht und so weiter. Und wenn es dann zum Thema Prozesse kommt, dann wird das ganz kurz abgefestert. Man will jetzt nicht unangenehm und will einfach ganz der Berater sein, sich so auf die qualitativen Sachen konzentrieren. Aber Berater bist du nicht, wenn du es deinem Kunden möglichst angenehm machst. Berater bist du, wenn du das Problem des Kunden löst. Und wenn ein Teil des Problems die schlechten Prozesse sind, dann gehört das angesprochen. Nur die wenigsten setzen sich mit dem Prozess zu Beginn ordentlich auseinander, geschweige denn, dass sie selbst Empfehlungen oder Vorgaben machen, wie der Prozess laufen kann. Hier kannst du auch wieder viel gewinnen. Ein ordentlich abgesprochener Prozess spart dir Abstimmungszeiten. Ist es unkomfortabel? Ja, vielleicht, ja. Unkomfortabel, weil es der Kunde nicht gewöhnt ist und vielleicht auch, weil du es nicht gewöhnt bist. Aber hey, der Prozess ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Platzierung. Kandidaten finden ist nicht gleich Kandidaten einstellen. Und wenn du ein richtiger Berater bist, dann sprichst du auch den Prozess ordentlich an im Übrigen funktionieren Interviewslots nach wie vor sehr gut. Interviewslots bedeutet, dass du schon bei der Positionsbesprechung Interviewtage oder Interviewzeiten festlegst, damit es dann nach Finden äh, der Kandidaten zügig gehen kann. Ja? Das bringt auch ein Commitment an dich mit sich. Nämlich, dass du bis dahin liefern kannst. Also mach das tatsächlich für Positionen, wo du auch im Gefühl hast, da kannst du relativ zügig Kandidaten zur Verfügung stellen. Aber so ein bisschen Verbindlichkeit dir gegenüber ist doch auch nicht schlecht. Und stell dir doch mal vor, also wie wäre es denn, wenn du wüsstest, dass beim Kunden A die erste Interviewrunde auf KWX terminiert ist, die zweite auf KWY und im KWZ könntest du vielleicht schon einen Abschluss haben. Dann arbeitest du doch auch noch mal ganz anders am Auftrag, viel fokussierter und konsequenter. Und habe übrigens keine Scheu, ja, selbst vereinbarte Slots lassen sich am Ende auch immer noch absagen. Die Kunden werden dann nicht da setzen und sagen, oh, was mache ich denn jetzt vor lauter Langeweile? Die können die Zeit sicherlich füllen und wenn du am Kunden im Rahmen von äh, Projektupdates äh, dran bist, dann äh, kann der Kunde das auch nachvollziehen und dann kann man das wirklich ohne schlechten Beigeschmack äh, machen, weil der Kunde ist sehr informiert, woran es am Ende auch gelegen hat, ja. Also ähm, ja, entscheidet das ähm, selbst. Also Interviewslots würde ich dir empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Kannst mich ja wissen lassen, ähm, wie deine Erfahrung damit ist. Ich kann dir nur sagen, es funktioniert, wenn du aus deiner Komfortzone rauskrabbelst. Das waren jetzt mal fünf Impulse, wie du in weniger Zeit deinen Umsatz trotzdem halten oder sogar verbessern kannst. Also der erste Impuls war das Thema Fokus und Blockbildung. Der zweite war das Thema Entwicklung von Schlüsselkunden. Der dritte war das Thema Priorisierung und im Zweifelsfall auch Feuern von Kundenaufträgen und Kandidaten. Das vierte war da äh, die, die Stärke in Verhandlungen. Ja? Und der fünfte Punkt war zum Thema Prozesssteuerung und äh, Straffen von Prozessen. Das sind jetzt, wie gesagt, alles Punkte, die du nicht machen musst, damit dein Geschäft funktioniert, die du aber machen solltest, wenn du eine Schippe drauflegen möchtest. Und dieses wirkliche Commitment von dir braucht es erstmal, also das Commitment, ich will da wirklich was dran ändern, dann funktioniert es auch mit der Komfortzone und den ganzen Rest wirst du sehen. Ja, auch in diesem Podcast ist wieder einiges an Gehirnschmalz von mir reingeflossen und ähm, ich hoffe, ich konnte dich zum einen oder anderen Punkt inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du im Gegenzug heute einer Person von diesem Podcast erzählst, die ihn noch nicht kennt und vielleicht auch daran interessiert ist, mehr aus seinem oder ihrem Tagesgeschäft herauszuholen. Dafür danke ich dir schon jetzt und sage Happy Hunting und bis bald.